0: Fala, meus amigos do Tecmundo, tudo certo com vocês? Fizinho de terça-feira, vamos junto hoje então. Hoje a gente vai falar sobre uma cutucada da Microsoft em cima da Apple com o novo Windows 11, a HBO Max chegando ao Brasil e um vazamento de dados que atingiu quase todos os usuários do LinkedIn. Bom, já deixa aquele like da confiança, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos correndo para as notícias. Na semana passada, a Microsoft anunciou o esperado Windows 11. Hoje, a empresa disponibilizou a versão beta, a Insider Preview, para download e os usuários mais ansiosos já poderão conferir as atualizações do novo sistema operacional. Em um primeiro momento, é possível notar que a maioria das mudanças anunciadas na semana passada estão disponíveis já na versão beta. A barra de tarefas está centralizada, os cantos redondos nas janelas, a área de widgets, entre outras. Para conseguir baixar a versão beta do Windows 11 é preciso se inscrever no programa Windows Insider. Em seguida, acesse a página Configurações, clique em Atualização, escolha a opção Segurança e, por fim, a opção Programa Windows Insider. É válido lembrar que o dispositivo deve ter o Windows 10 para habilitar a nova geração do sistema. E para conferir um tutorial completaço sobre isso, acesse o link que está aí na descrição. Vamos falar mais um pouquinho sobre o Microsoft, porque no evento da semana passada, vários destaques do Windows 11 foram comentados e algumas coisinhas mais. No final da apresentação, que contou com diversas falhas de transmissão, o CEO Satya Nadella fez um importante discurso sobre comunidade e liberdade. A apresentação, feita por Panos Panay, CPO da Microsoft, trouxe todas as novidades do novo sistema operacional, já ao final, Nadella disse que o Windows tem sido uma força democratizadora para o mundo. também que ele funciona consumidores, negócios e criadores. Embora não tenha direcionado sua fala, podemos relacionar esse discurso ao atual momento das Big Techs, onde Apple e Google enfrentam ações judiciais e investigações sobre suas lojas de aplicativos serem ou não um monopólio nos Estados Unidos e em países europeus. Por exemplo, na Windows Store, a Microsoft permitirá que desenvolvedores de aplicativos fiquem com toda a receita gerada pela loja já a partir de 28 de julho deste ano. Essa regra apesar de não se aplicar aos jogos, é relevante no contexto atual. Nada disso é uma coincidência e todos os casos envolvem lojas de aplicativos com bases relevantes de usuários. A discussão sobre as taxas vem ganhando notoriedade após a Epic Games passar a cobrar diretamente de seus jogadores, pulando essa etapa das lojas. Com isso, o jogo Fortnite foi banido da App Store pela Apple e também da Google Play, e o caso segue em julgamento ainda sem solução. A Microsoft, que já expressou sua indignação contra a Apple, no caso xCloud, ficou do lado da Epic. A questão é que nenhum desenvolvedor deve criar uma loja de apps e disseminar suas criações e ideias para uma plataforma que pertence a companhias gigantes. São essas ideias que impulsionam em torno os dispositivos eletrônicos relevantes para o cotidiano do usuário, afinal, a própria App Store foi lançada depois do primeiro iPhone estrear no mercado. Mais recentemente, a Apple também divulgou um relatório explicando o motivo pelo qual é contra a instalação de aplicativos de outras fontes que não há própria App Store. Essa fala também foi reforçada recentemente por Tim Cook, CEO da companhia. Aqui é relacionado que a segurança dos usuários pode ser colocada em risco. E também há de se notar que a Apple faz muito dinheiro com a App Store. Só em 2020, a loja gerou 64 bilhões de dólares em vendas. Em 2019, fechou com 50 bilhões de dólares. A ação da Microsoft pode não causar um impacto nesses números, não agora, mas é uma mensagem forte para a Apple e Google e talvez ainda mais forte para os desenvolvedores. E nessa terça-feira o Brasil ganhou mais um serviço de streaming, o HBO Max. Assim como outras plataformas, como Netflix e Amazon Prime Video, os brasileiros poderão testar a plataforma gratuitamente por sete dias antes de decidir se querem assinar ou não. A plataforma também anunciou ontem os seus parceiros de distribuição no país, que são Sky, DirecTV Go, Claro, Oi, Vivo, Mercado Livre e Team Mobile. Assim, os parceiros poderão oferecer o streaming dentro de seus pacotes ou serviços. A mensalidade mensal custa R$ 19,90, já a anual R$ 14,16 ao mês. Já o plano multitelas é destinado para as pessoas que pretendem assinar em qualquer dispositivo, incluindo em televisões. Neste pacote, o usuário poderá configurar até cinco perfis diferentes e assistirem até três telas ao mesmo tempo, e ele custa R$ 27,90 ao mês ou, assinando o plano anual, R$ 19,99 ao mês. E para quem gosta de ser early adopter e encontrar todos aqueles bugs chatos do caramba, vale ressaltar que esse serviço está com 50% de desconto no plano mensal até o dia 31 de junho. Se você achou tudo uma droga ou gostou, comenta aí embaixo. E após um grande vazamento de dados em abril deste ano, parece que o LinkedIn foi alvo novamente. No dia 22 de junho, dados de 700 milhões de usuários foram à venda em um conhecido fórum hacker. No post, o cibercriminoso adicionou uma amostra com informações de 1 milhão de usuários da rede social. Segundo o Restore Privacy, os dados coletados incluem nome completo, endereço de e-mail, número de telefone, endereço residencial, registros de geolocalização, URL do perfil, gênero, histórico pessoal, profissional e links de contas em outras redes sociais. Não foram divulgadas informações financeiras. Atualmente, o LinkedIn conta com 756 milhões de usuários, assim, o hacker coletou dados de Quase 93% das pessoas que utilizam a rede social, a Restore Privacy afirma que, com base em análises e verificações cruzadas, as informações parecem autênticas. Quando questionado sobre como conseguiu coletar os dados, o usuário respondeu que acessou as informações ao explorar uma API própria da rede social. Por mais que o vazamento não inclua informações bancárias dos usuários, é importante lembrar que os usuários podem correr risco de roubo de identidade, phishing e ataques de engenharia social. Em nota ao TecMundo, o LinkedIn reforça que a coleta dos dados não é permitida pela plataforma, mas que não teve os dados violados. E o portfólio de tablets da Samsung no Brasil acaba de ser reforçado com a chegada do novo Galaxy Tab A7 Lite ao mercado nacional. O modelo apresentado em maio junto com o Galaxy Tab S7 FE é voltado ao entretenimento, contando com uma tela TFT de 8,7 polegadas, resolução de 1340 por 800 pixels e bordas finas. Ele traz um processador Ilho P22T OctaCore que pode vir combinado com 3 GB ou 4 GB de RAM, dependendo da versão, já em relação ao armazenamento interno, há opções de 32 ou 64 GB, mas em ambos os casos é possível expandir para até 1 TB, utilizando o cartão microSD e ganhando mais espaço para salvar fotos, vídeos e outros arquivos. No quesito câmera, o tablet tem uma lente traseira de 8 megapixels e uma dianteira de 2 MP com capacidade para gravar vídeos em Full HD no sensor principal, alto-falantes estéreo duplos, com a tecnologia Dolby Atmos para maior imersão nos jogos e conteúdos por streaming e a bateria de 5.100 mAh com suporte a carregamento rápido de 15 watts são outros destaques. Rodando Android 11, o Tab A7 Lite possui integração com os demais dispositivos da família Galaxy, incluindo os celulares e os fones de ouvido Galaxy Buds, podendo ser utilizado para atender chamadas e responder mensagens de texto, por exemplo. O modelo também oferece acesso à plataforma de streaming Samsung e TV Plus. Já disponível na loja online da Samsung nas cores grafite e prata, o novo tablet da marca pode ser encontrado nas versões Wi-Fi e LTE 4G em duas combinações de RAM e armazenamento. Todas as variantes têm Wi-Fi. Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0, conector USB 2.0 e entrada P2 para fone de ouvido. Os preços do Galaxy Tab A7 Lite no Brasil vão de R$ 1.249 para a versão com 3 GB e 32 GB de armazenamento, até R$, 499, R 500, né, para a versão de 4 GB com 64 GB de armazenamento interno e conexão 4G. Se achou bacana esses novos tablets, comenta aí embaixo. E aconteceu na história da tecnologia. No dia 29 de junho de 2007, quase seis meses depois de ter sido lançado, o aguardado iPhone da Apple chegou às lojas físicas. Menosprezado pelos analistas da época, após o seu lançamento, o iPhone foi saudado por longas filas de compradores em todos os Estados Unidos daquele primeiro dia, tornou-se rapidamente um fenômeno da noite para o dia, e um milhão de iPhones foram vendidos em apenas 74 dias. E chegou ao fim Hoje no Tecmundo da terça-feira. Se você ficou com alguma dúvida, quer saber mais sobre algum assunto, clica nos links que estão aqui na descrição desse episódio ou lá no primeiro comentário. Eu sou o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar lá no Twitter pela arroba Felipe Paião. Eu Espero que vocês continuem seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Um abração e a gente se vê amanhã.